0: Bonjour à toutes et à tous sur Au -Linge, le podcast biblique pour notre 96e numéro. En ce début de septembre, le podcast fait aussi sa rentrée avec une nouvelle série intitulée Enquête et un nouveau jingle au Pan composé spécialement par Erwan, que je remercie beaucoup. La Bible Finalement, j'aurais dû commencer par cette question dès le premier épisode parce que faire un podcast sur la Bible, c'est quand même mieux si l'on l'explique ce que c'est. À propos de la Bible, j'entends les remarques. Hein. La Bible, voilà, c'est un truc de religion ou encore un livre pour caler les meubles. Alors, D'ailleurs, à ce propos, si tel est le cas, vu l'épaisseur d'une Bible, je vous invite à changer de meuble. Mais au final, si l'on telle les caricatures, nos idées toutes faites, nos a priori positifs ou négatifs, que représente objectivement la Bible Ce sera Finalement, l'objet de notre enquête est même l'objet de plusieurs enquêtes. On peut le dire d'emblée, c'est vrai, la Bible est un livre qui concerne la religion et qui concerne même deux religions, le judaïsme et le christianisme, qui considèrent ces textes bibliques comme sacrés. Je ne vais pas tout déployer, tout expliquer aujourd'hui. Lors des épisodes suivants, nous aborderons justement la question de savoir pourquoi ces textes sont exprimés en termes de sacrés, pourquoi on parle de saintes écritures. On regardera également l'origine de la Bible, de ses auteurs, etc. Mais surtout, je voudrais insister sur ce point, dans cette série d'enquêtes, il y a de la place pour vos questions et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Je tâcherai d'y répondre, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions sur au-large.eu ou bien par mail ou encore les réseaux sociaux, j'ai mis les références en note de cet épisode. Avant d'aborder toutes ces questions, on peut se demander peut-être d'abord, pour commencer, ce que signifie le mot même de Bible. Pourquoi cet ouvrage a pour titre « La Bible » Alors, c'est un mot féminin et singulier, du moins en français, qui est même passé dans le langage courant. Allez comme moi dans une librairie et vous trouverez ici ou là dans les rayons la Bible du yoga, la Bible du cinéma, la Bible du triathlon et même la Bible du barbecue ou la Bible du crochet. Le mot Bible se rapproche ici du guide pratique ou de l'encyclopédie qui essaie de collecter les meilleurs savoirs sur une activité ou un art. Peut-être que pour les croyants juifs ou chrétiens, effectivement, la Bible, avec un B majuscule cette fois-ci, est un guide qui offre un certain savoir sur Dieu, la vie et la religion. L'arche d'Alliance. L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quel commandement Vous voulez dire les dix commandements Oui, je veux dire les dix commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Oreb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme on ne peut effectivement réduire la Bible à un manuel de connaissances, à un catéchisme. Ce n'est pas un dictionnaire pratique. Comme nous le découvrirons, la Bible est beaucoup plus complexe. Revenons à notre mot. Le mot « Bible » est à l'origine un mot grec neutre mais pluriel. « Ta biblia » qui signifie « les livres » et non pas « le livre » biblion au singulier. La Bible est donc un ensemble de livres. Il y a plusieurs livres dans la Bible, plus de 65. J'en reviendrai sur la question de ce nombre. Le fait de rassembler tous les livres dans un seul volume a sans doute été facilité par l'invention de l'imprimerie sur papier, j'y reviendrai dans notre prochaine enquête. Si je me place au premier siècle, les synagogues juives possédaient non pas un livre, mais plusieurs rouleaux. Les cinq rouleaux de la Torah, celui des Psaumes, parfois celui d'Isaïe, et pour les synagogues les plus riches, d'autres livres prophétiques. Chaque livre était écrit à l'origine donc sur un rouleau de papyrus que l'on déployait pour la lecture. L'évangile de Luc en a d'ailleurs gardé la trace, au chapitre 4, verset 16, où il écrit « Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le rouleau du prophète Isaïe. Il le déroula, et trouva le passage où il est écrit « L'esprit du Seigneur est sur moi, etc. » Ainsi, de même, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 36, on peut lire « Jérémie appela Baruch, fils de Nériah, Baruch écrivit dans le rouleau, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que le Seigneur lui avait dites. La Bible est donc une collection de rouleaux considérés comme saints par le judaïsme et le christianisme qui fondent leur foi en Dieu. Mais il faut dire aussi que ces livres et les récits de la Bible ont marqué aussi les cultures en Europe, bien évidemment, mais également sur le continent américain et proche oriental. Si je dis ça... C'est pour affirmer que la Bible, ce n'est pas seulement du papier religieux. Aujourd'hui encore, lorsque l'on passe par exemple devant une cathédrale ou une église romane, on peut observer des scènes bibliques magnifiquement mises en scène. Mais on la trouve aussi dans le monde profane. La culture biblique est encore présente dans les différents domaines, que ce soit littéraire ou cinématographique. Beaucoup de nos expressions aussi proviennent directement de la Bible, où on sont inspirés, comme « pleurer comme une madeleine »,« faire son chemin de croix »,« attendre le déluge », etc. » Certaines publicités donnent à voir une femme croquant une pomme, en référence au récit de Genèse 3 sur Adam et Ève. Et le cinéma n'est pas en reste de ces clins d'œil, comme dans Pulp Fiction de Tarantino, où l'un des personnages cite la Bible. Mais ici, plus pour cela raconté que par profession de foi. Tu lis la Bible, Ringo Pas tous les jours. Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien et la providence des enfants qui se sont égarés. C'est toujours intéressant effectivement d'avoir un fond culturel biblique parce que dans notre quotidien, les références sont plus nombreuses que l'on pense. La Bible, c'est pas seulement un ensemble de livres, c'est aussi un monument culturel et religieux et peut-être même... Un trésor comme l'affirme l'un des personnages du film le jour d'après. Qu'est-ce que vous avez là Une Bible de Gutenberg. Je l'ai trouvée dans la pièce des livres rares. Vous croyez que Dieu va vous sauver Non. Je ne suis pas croyant. Pourtant, vous tenez cette Bible bien solidement. Je protège un trésor. Cette Bible est le premier livre qui ait été imprimé. Cette Bible représente l'aube de l'âge de la raison. Je considère l'écriture comme la plus grande réussite de l'être humain. Vous pouvez rire, mais si jamais notre civilisation est condamnée, au moins je sauverai ce qui en est une toute petite partie. Si l'on regarde les monuments les plus anciens, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont été, à l'image des cathédrales, bâties sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, que ces bâtiments ont été élevés non par un seul homme, mais grâce à des gens de diverses professions, hommes et femmes de tous âges, d'ailleurs de pierres, architectes, peintres, donatrices, maîtres verriers, porteuses d'eau, charpentiers, artistes, ferronniers, etc. Tous travaillés à un unique bâtiment qui a aussi évolué au fil du temps, parfois à cause d'accidents ou d'incendies, mais... C'est toujours le même monument. Et bien comprendre la Bible, c'est un peu pareil. On peut admirer l'œuvre pour son ensemble, pour ce qu'il représente, mais aussi parce qu'il est fait de plusieurs livres, écrits à différents moments de l'histoire par des personnes diverses qui ont aussi leur code culturel. C'est difficile de dire ce qu'est la Bible en peu de mots, mais on le voit, la Bible n'est pas un livre qui est descendu du ciel ex abrupto avec des réponses à tout et des vérités sur tout. C'est plutôt, au contraire, un livre qui essaie de faire monter les croyants vers Dieu et qui apporte aussi son lot d'interrogations, de doutes, de révoltes, son regard sur le monde, la violence, l'amour du prochain, etc. Ce qui nous amène à nous poser une autre question. Comment ces livres sont arrivés là Qui les a choisis Ou, pour le dire autrement, qui a inventé la Bible Ce sera notre... Prochaine enquête, et comme je l'ai proposé en début d'épisode, vous avez aussi la possibilité de vous exprimer, de proposer d'autres sujets pour cette série sur la Bible. N'hésitez pas et je vous souhaite une bonne et agréable journée, une agréable semaine à toutes et à tous. À bientôt!